0: Hola, ¿qué tal? En el podcast de hoy vamos a estar hablando de por qué importan los idiomas y cómo la mente nos puede debilitar este proceso. Soy Ale Marroquín y este es el podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Recuerda que si quieres saber más de quién es Ale Marroquín, te invito a que explores mi página web alemarroquín.com. Ahí describo diferentes programas, entre el que está el programa de Lidera, que es un programa increíble para potenciar tu liderazgo. También están mis conferencias, mis sesiones mastermind, en fin. Sígueme en mis redes sociales y puedes ver más información de quiénes sale Marroquín. Resulta que hoy que estaba viendo mis correos me topo con un link que viene de un artículo de una persona que está felicitando a todas estas eh, personas extranjeras que hablan un idioma no nativo y que trabajan en otro país o en compañías en donde se tienen que desenvolver en otro idioma y me sentí relacionada, porque últimamente el tema del idioma ha sido retador para mí y ahorita te cuento por qué, resulta que esta persona dice que puede llegar a ser muy cansado estar hablando todo el tiempo en otro idioma que no es el tuyo e inclusive pone un meme de Sofía Vergara que dice que no saben la cantidad de esfuerzo que tengo que hacer para tener mi traductor simultáneo a la hora que estoy tratando de usar las mejores palabras en inglés. Y sí, en ocasiones cuando no es tu idioma nativo puede ser bastante pesado y desgastante, aunque todo tiene una solución y te voy a explicar. Para mí el idioma y los idiomas es un factor súper importante. En potenciar no solo tu liderazgo o tu habilidad de hacerte visible para que destaques y que seas el elegido en una organización. Entre más idiomas hables, mejores habilidades tienes de desenvolver las capacidades y las habilidades que tienes para que te contraten y puedas comunicar ahora que el mundo se ha vuelto tan global. Yo te quiero contar mi experiencia. Yo solamente hablo español e inglés y me considero que hablo un 100% inglés. Así es. Así lo digo, pero no digo que soy nativa. Y te voy a explicar también por qué digo que 100%, aunque no sea nativa. Porque eh, si me pidieras la especialidad para hablar en finanzas, en un inglés en finanzas o un inglés legal, pues te diría, no es mi especialidad. Así como esta persona que comparte el artículo dice, hasta yo a veces batallo para encontrar las palabras correctas hablando en inglés y yo soy nativo, también tenemos que tener los términos eh, para esa expertise Entonces, decir que no soy 100% inglés porque no domino lo legal o lo financiero no quiere decir que no hable perfectamente inglés y me sepa comunicar. Sin embargo, cuando aprendiste un idioma y no lo utilizas, es como cualquier actividad. Yo me acuerdo cuando aprendí a esquiar que iba una vez al año, y eso ya de adulta, una vez al año o una vez cada dos o tres años, el instructor con el que pedí clases me decía ¿cómo pretendes dominar el arte del esquí si vienes a una clase de un día y lo regresas hasta dentro de dos años y no lo vuelves a practicar porque ahí donde vives no tienes eh, donde esquiar. Y la realidad es que tienes razón. Cualquier actividad que realicemos, si no la practicas, no te puedes hacer mejor. Entonces, por más que yo domine el inglés, lo lea perfecto, lo hable perfecto y lo entienda perfecto, cuando se trata de hacer presentaciones continuas de una hora hasta dos o tres horas, la realidad es que si no lo practico, se me van las palabras. Y empiezo, ahí te va en donde no hay una presencia. Cuando no estás en el presente... Mi mente va a velocidad dulce en lo que quiero decir y como estoy acostumbrada a hablar en español y domino ese vocabulario, lo tengo aquí en Top of Mind, pues resulta que cuando quiero hablar en inglés me trabo y a veces quiero usar palabras en español o la traducción simultánea de Sofía Vergara no sale en el instante y tiene mucho que ver con que no practico. Yo a veces decía que cuando iba a Estados Unidos eh, y hablabas con una persona en una tienda y te veía batallar, te hablaba en español, ¿no? y decías, ay, tan mal está en inglés, y lo que pasa es que está empolvado, hay que desempolvarlo, hay que abrir el cajón, sacudirlo y volverlo a usar. Entonces, si hablas un idioma, no quiere decir que seas malo porque no estás dominando el arte de hablarlo fluido en una presentación constante porque se necesita práctica y necesitas tener el vocabulario a la mano. Mi sugerencia es que leas mucho en inglés y que veas mucho la tele en inglés para que tengas más vocabulario, sin embargo... Yo cuando practico para hablar en público, para dar sesiones en público, las tengo que hablar en voz alta, porque en mi mente suenan súper bien. Pero hasta que no las digo en voz alta, no me escucho y digo ni al caso, no viene al caso este diálogo o este discurso. Entonces yo puedo pretender que porque escucho o leo el inglés, no es lo mismo cuando lo hablo. Y cuando tratas de presentar y te das cuenta que hay que practicar más para tener más fluidez, mucho tiene que ver con la práctica y con estar presente. Con evitar que la mente, es cuando nos debilita, nos empieza a decir... ¿Qué van a decir de tu acento? Ese es un obstáculo de tu impuesto que nos ponemos y creo mucho los latinos, porque cuando viene un extranjero de otro país y nos empieza a hablar en español, no le estamos criticando su acento. Jamás decimos qué mal profesional, Entonces, o, o qué mal habla. Entonces, ¿por qué a nosotros mismos nos decimos no tengo el mejor acento, no estoy hablando eh, perfectamente bien, eh, me encantaría que sonara como si fuera de allá? Qué más da que tengas acento mientras te sepas expresar, uses las palabras adecuadas y puedas conectar con emociones, con energía, estando en tu centro. Ah, no, pero le tenemos que dar poder a esa autoexigencia de decir no es suficientemente bueno hablando. Y eso en nuestra mente impide que fluyan las situaciones. El año pasado que me certifiqué en Search Inside Yourself Leadership Institute, nos pasaba muchísimo. Te tocaba pasar al frente y decir vas a exponer por tanto tiempo y sentías la visión de todos los que estaban frente a ti. Y especialmente una colega que ahora es mi amiga y yo éramos de ahora tenemos que hablar en inglés y buscar la palabra correcta y qué van a decir de mi acento y la realidad es que había europeos que tampoco dominaban el inglés pero a ah, nosotros sacábamos el látigo de la flagelación de decir mi inglés no es perfecto qué van a decir yo he escuchado eh, acentos de personas extranjeras que hablan en inglés cuando fui a Berkeley había gente de Corea de India y la verdad es que también su acento es difícil de entender y yo no veía que se limitaran ni que alguien dijera, oye, eh, no les entiendo o qué mal hablan. Y ellos hablaban, ¿no? Muy plácidamente. ¿eh? Y ahí está uno, ¿no? Eh, eh, Autocorrigiéndose, autocalificándose para hablar otro idioma. Ese obstáculo es grandioso cuando se trata de exponer en inglés. Cuando fui a dar un curso de presentaciones de impacto a una empresa internacional, puesta aquí en México, obviamente, muchos de ellos tenían que presentar en inglés porque le tenían que expresar a los líderes eh, de otros países en el idioma inglés. Y yo veía cómo exponían, eh, imagínense, aprender mi curso en español, pero luego eh, llevarlo a cabo en inglés, decía, qué buena onda que estén tan... ...plácidos y tan lúcidos... ...y que no estén tan estresados por su acento... ...cuando en la realidad había muchos... ...que estaba medio atropellado... ...como medio eh, en trozos el acento... ...y la verdad se entendía perfecto... ...pudieron hacer una buena actuación... ...y entregaron el resultado que era lo que se esperaba... ...y entonces me hace reflexionar... ...cuántas veces nosotros nos ponemos... ...esta autoexigencia de que mi inglés... ...tiene que estar perfecto... ...estaba hablando con mi hija... ...que va a hacer su currículum... ...y mi hija tiene cuatro idiomas... In, español, obvio, nativo inglés yo digo que al 100% eh, ...francés e italiano... ...y el francés e italiano todavía está en proceso de aprendizaje... ...me dijo, es que no puedo poner francés mamá... ...porque todavía no lo domino... ...y no puedo poner italiano... ...porque la realidad es que estoy en el proceso de seguir aprendiendo... ...aunque tengo un poco más italiano que francés... ...que yo difiero de ella... ...pero bueno, cuando escuche este podcast tendremos esta discusión... ...sin embargo le estaba contando la historia de esta persona... ...que por poner que tenía 80% de inglés en su currículum... ...cuando había nacido y crecido en la frontera... ...y dominaba el idioma... Le preguntaron, oye, ¿por qué no pusiste 100%? Y dijo, porque no soy nativa? Porque yo nací en México y dominé el, el español. Y esa fue la razón por la que no la entrevistaron. Entonces le digo, no puedes limitarte de oportunidades por ser demasiado autoexigente, porque el que digas estoy en proceso de continuar con este idioma o tengo un 100% pero soy nativa en español, la gente va a entender. Si piden, ¿tienes alguna especialidad? Pues decir, soy traductor oficial en temas legales financieros ah, es diferente, pero eso no quiere decir que no hables y domines el idioma y que te quite una capacidad o una habilidad de poder crecer y potenciarte. Y la realidad es que creo que todo está en la mente. Creo que en la mente tenemos estos obstáculos y estas limitaciones que nos impiden salir adelante a través de eh, autoexigirnos o pensar que el idioma no es suficientemente bueno. Yo te voy a dejar tres tips el día de hoy. Si hablas otro idioma, y eh, atrévete. En una sesión que acabo de dar, una persona dijo, ¿puedo exponer en español en lugar de inglés? Y le permití que lo hiciera, sin embargo, le dije, te voy a retar a que lo intentes hacer en inglés porque no sabes lo difícil que va a ser cuando tengas mi edad, no por la edad, sino por qué no lo hice antes o por qué no lo practiqué antes. Ahorita que estás joven, intenta hacerlo desde ahorita para que le pierdas el miedo y veas que también puedes fluir. Entonces, atrévete, a presentar en otro idioma, a practicarlo, a no autoexigirte en qué tanto está el acento y qué tan fluido es. Y si te hace falta vocabulario, lee más, escucha más televisión en ese idioma. Y bien importante, quítate de la mente la creencia del imitante de que no eres suficientemente bueno o buena en el idioma, porque eso te va a impedir tener mayores oportunidades? ¿Qué opinas sobre el idioma, sobre tener idiomas, sobre cómo te abre puertas y de cómo puedes proyectarlo quitándote esas creencias en lo profesional? Me encantará escuchar tus aportaciones, tus comentarios, tus sugerencias y que compartas este podcast con más personas para que le podamos llegar a más personas con estas reflexiones que pueden inspirar su camino profesional.